0: Olá pessoal, sou Adriana Francesquim, terapeuta cognitivo comportamental. Trabalho com vários transtornos e trabalho muito com transtorno alimentar. É, meu último podcast, né, eu levantei questões sobre como a obesidade está é, tão recorrente em vista que a gente tem uma sociedade que tem mais oferta de alimentos, entre aspas, né, e muita oferta de atividade física, e no entanto, isso vem é, de forma crescente. E aí, aqui é eu estava pensando nesses dias, lendo um livro que eu estou adorando, Como Lidar com os Transtornos Alimentares, que na verdade é um guia prático para as famílias e para os pacientes, porque quando a gente fala de alimentação, né, e envolve um transtorno alimentar, a gente não tem como separar a família desse paciente, né, porque o paciente com um transtorno alimentar, diferente de um, de um comer é, pela emoção, né, pelo cansaço, né, pelo que está sentindo, o transtorno alimentar ele é muito diferente. E o próprio paciente, quando ele vem com um transtorno alimentar, ele não vem com essa consciência, geralmente é a família que traz ou alguém muito próximo que está percebendo que tem alguma coisa errada, né? Então quando a gente fala aí de um transtorno, né? Eu resolvi até pular uma outra parte que eu queria botar depois dessa obesidade aí, né? Mas como é, os transtornos alimentares eles estão cada vez mais presentes, né? É lógico que.. Não é só pelo que a mídia mostra aí, é o que eu venho falando aí no, nas outras, nos outros podcasts, não é só isso, né? tem outros fatores envolvidos, né? mas a gente cada vez mais vê o, o impacto do, dos transtornos alimentares na sociedade. E aí eu resolvi aqui falar um pouquinho, porque muita gente acha que o transtorno alimentar ah, é uma falta de vontade, é só a pessoa parar de comer, ou então a pessoa voltar a comer, ou a pessoa se policiar. O que, que você acha disso aí? Será que realmente é assim? Essa é uma questão que eu venho levantando, né? É, então eu quero comer uma, sei lá, algum, algum doce, eu vou lá, como. Né? Posso até ficar assim às vezes, né? Poxa, será que eu queria comer? Né? Mas eu trago essa reflexão, vamos dizer assim. Num transtorno alimentar, isso não acontece. Não acontece porque esse cognitivo, né, os pensamentos, é, eles não ficam preservados. O transtorno alimentar é um quadro psiquiátrico que precisa da ajuda de um psiquiatra para fechar mesmo né, o, esse transtorno precisa de um auxílio de nutricionista e de um psicólogo não tem como a gente tratar um transtorno alimentar sem fazer esse trabalho sem ter esse trabalho multidisciplinar esse é um ponto, ponto chave Então, num, num, num transtorno psiquiátrico onde envolve um transtorno alimentar como a pessoa está olhando o próprio corpo né, e a, a própria parte do comportamento alimentar, seja comendo muito ou seja comendo pouco, não comendo nada, né? É, essa parte aí, ela é totalmente é, voltada para um comportamento problema e é comprometido assim, está comprometida. Então, os pensamentos dessas pessoas e as emoções elas estão voltadas, os pensamentos e emoções estão voltados o tempo todo para esse corpo e alimentação. E aí, será que essa pessoa, ela consegue ter uma vida social? Se ela só pensa em corpo e alimentação? Será que se é um adolescente, que é onde dispara muito né, esses transtornos alimentares, ele consegue estudar se ele só pensa em corpo e alimentação? São questões levantadas aqui por mim, que são ditas em livros, artigos. Será que a vida dessa pessoa está dividida ali, né, mais ou menos ajustada pelas áreas da vida dela? Então, realmente, trazem um sofrimento muito grande para a pessoa que vive e para a família também. E a família não é culpada pelo que acontece, né? Mas a família tem obrigação nesse ponto, né? em vista que o paciente geralmente não tem a consciência, de fazer o um movimento para o tratamento. E aí essa pessoa está sofrendo pra caramba, né? Ela, ela tem dificuldade nas atividades do dia a dia dela e ela vai se isolando, se fechando para o mundo e para a vida então essa pessoa que tanto está lutando, né, o tempo todo controlando, seja para não comer, ou seja tentando não comer, né, ela ou vomitando, enfim, né, isso eu vou falar em outros, né, vou, vou tentar aqui nos próximos falar um pouquinho dos transtornos, né, para que isso seja passado adiante, para trazer consciência para as pessoas então, esses transtornos, eles se destacam pelo quê? Pela gravidade e o impacto que vão é, trazendo na vida das pessoas e dos familiares. Então, não é o simplesmente parar ou voltar a comer, né? É muito além disso, muito além mesmo. Então, você que está aí escutando esse podcast, pensa aí em algo que tenha sido um grande medo na sua vida, porque... Todo mundo passa por medos, né? alguns mais intensos e outros não. Então imagina assim um medo muito grande. Então é isso aí. A pessoa com transtorno alimentar ela é refém desse medo, desses pensamentos obsessivos que acabam comandando a vida dela. E ela não consegue fazer escolhas em relação à alimentação, ao corpo, a como viver. Até porque os pensamentos dela, dessa pessoa, eles são totalmente disfuncionais E falando dos transtornos né, alimentares, é, a gente tem como os principais a anorexia nervosa, que tem a sigla de AN. Nós temos a famosa bulimia nervosa, chamada de BN, e o transtorno de compulsão alimentar que é o TCA, e como a gente vem, acredito que vocês vejam aí na, né, na mídia, né, quem já ouviu falar sobre anorexia, né, as pessoas vão criando é, sites de pesquisas, botam nomes né, para esses quadros de transtornos, por exemplo, eu já cansei de ouvir é, falando da anorexia, como Ana, né, e a bulimia, chamado como mia. Então esses também são reforçadores de pessoas que estão doentes e precisam de tratamento. E embora é, essas doenças é, cada uma tenha seu próprio diagnóstico, né, tem uma diferença de uma para outra é, em relação aos sintomas e como atinge a população, é, todos possuem o mesmo conjunto de problemas, né? Não consegue manter uma alimentação adequada, isso gera muito sofrimento. É um tempo todo um controle desse peso, uma angústia, né? Em relação à forma do corpo e que podem gerar riscos bem graves à saúde e né? levando até a morte. E junto com esse transtorno aí, o que, que vem junto, né? O que, que será que vem junto aí? a pessoa está nessa luta recorrente né? então acaba gerando muita ansiedade processo de depressão e os transtornos alimentares eles podem vir né? junto aí com o tal do TOC né? o transtorno obsessivo compulsivo inclusive os pensamentos obsessivos eles são recorrentes né? quanto mais é... mais desnutrida mais obsessiva essa pessoa fica então vem também com um transtorno de personalidade é muito comum em pacientes borderlines enfim, tem vários comprometimentos na vida das pessoas né? então é muito além do que a gente ouve aí é falta, é falta de vergonha na cara é, isso é falta de apanhar isso é falta de limite isso é doença de rico nossa, será que isso só acontece em pessoas com poder aquisitivo? Não acontece não, gente. Isso aí, é, hoje em dia, é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, eu vou deixar aqui em aberto para vocês refletirem se vocês conhecem alguém né, que tem algum tipo de transtorno alimentar, que possa estar tá levando é, esse podcast para ajudar a família ou a própria pessoa, né, dependendo do comprometimento que, que ela tenha. O é, meu interesse é no, nos próximos, é, falar de anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, né? anorexia, é, vejam lá no meu, no meu Instagram, psi.adrianafrancesquim, é, onde eu hoje mesmo é, eu postei um pouco sobre a anorexia nervosa. É, ela atinge pouco por cento aí da população 0.5 mas ela traz danos severos inclusive é com maior é taxa de mortalidade de doenças mentais né a bulimia nervosa onde acontece indução do vômito e o transtorno de compulsão alimentar que é até mais comum em torno de 3% e e minha intenção é que nos próximos eu consiga falar um pouquinho de cada um e consiga levar a informação aí para muitas pessoas de forma gratuita e estar tá ajudando. Então, reflexão é, que eu trago aqui, é, será que um transtorno alimentar, como eu vim falando aí, será que é uma falta de força de vontade? É, a pessoa realmente... É, depende dela somente? Então, são questões que eu estou deixando em aberto aí para reflexão, tá? É, espero que eu tenha ajudado com esse podcast. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, trabalho com transtorno alimentar. Me achem lá na página no Instagram, como eu falei ainda há pouco, psi.adrianafranceschim. Um beijo grande em todos.